0: 好的，欢迎来到雅鲁的圣经世界。那我们今天来看一下，呃，这个是《生命记》的第七章的一些感动。好的，那我们开始，我们先听一下声音是正常的嘛，呃，我们顺是否顺服神，揭示我们心中是否有偶像？这个呃，《生命记》我们第七章我们讨论的一个问题。是为什么神让以色列人杀死所有的迦南人，但是呢，又吩咐以色列人不可将他们速速的灭尽，免得田野的兽呢多起来害他们。所以呢，呃，这是第一个问题，就是说为什么神让以色列人一方面要灭绝所有的迦南人，对不对？那那另一方面又说，你又不能把他们速速灭尽。这个有一个姊妹就在提问的时候就说到：“那这不是有点矛盾吗？那好像就是说，呃，有点矛盾。”那当时我我的分享就是说，这个其实它是不矛盾的。第一个，它是个那种态度问题，就是说我们要对待偶像啊，对待邪灵啊，这是家拿人所预表的，就是说他们这种邪灵的问题。我们是态度上是要啊，速、呃、速灭绝，是要严那、这个严禁灭绝所有的他们的。第二个是方法问题，那你要跟随圣灵的引领，呃，注意到一些情景，就是呃不不要这个呃不注重方法。那好、啊，这个是呃我们的一,一个感动。那我们今天的主题是是否顺服神？呃，揭示我们心中是否有偶像。生命级的主题是教导以色列第二代。不要拜偶像，而这个拜偶像和这个是否顺服神是非常非常有关系的。呃，为什么这么讲呢？那比如说吧，呃，扫罗，扫罗没有遵从、呃、这个萨摩尔的吩咐，就是神的命令，让他灭绝亚玛利人，他舍不得杀那个亚甲还是几甲来着？那个亚玛利人的王，也不顺服神的命令。要把那些牛羊啊，呃，其他的都灭绝，他只把百姓，呃中不好的这个百姓呃灭绝了，和牛羊中不好的灭绝了。然后对于这个亚玛利亚的王和好的牛羊，他舍不得，所以就受到了萨摩尔的严厉责备。萨摩尔就说：拜女与行邪术的罪相等，拜偶像顽梗与拜偶拜虚神和假神相同。这是萨母尔记上十五章二十三节讲，悖逆就是不顺服，行邪术就是拜偶像。因此我们说不顺服神就是拜偶像。因此神在看我们是否拜偶像，或者我们生命中是否有偶像的时候，往往会给我们一个吩咐，似乎不合情理，但其实是，但其实是在，呃，其实是神在考验我们，呃，是否顺服。当我们顺服神的时候呢，就显明我们心中没有偶像；但我们拒绝顺服神的时候，就显明我们心中有偶像。因此，从这个角度来说，就不难理解为什么神让以色列杀死所有的迦南人。这里是，呃，一个很很多人他常常有争议的点，就是说不能理解为什么对迦南人这么严厉，因为他这里迦南人是预表我们心里的偶像和邪灵，借着各种的偶像啊，在我们心里建立的这种坚固的营垒。所以，我们必须除去肉体这样的萦类和缠类我们的罪，而这样胜过缠类我们的罪这种属灵的经历，往往是让我们感觉很痛、很难顺服的点。但是说，如果我们不能胜过他们呢，他们就会像这个迦南人反过来一样，成为缠类我们的网罗，把我们现在罪重。所以，这个就是神在对付我们的这个态度问题。如果我们的心是愿意顺服神的，神就会帮助我们如何。胜过邪邪灵和偶像，给我们有一些引领，这个是方法的问题。我们的态度固然重要，方法也很重要，因为有了神智慧的方法，我们才能最终胜过邪灵和偶像。所以我，我们讲的那个生命记，它也是比较，呃，这个比较呃这个深奥的，而且呢，我们在这里分享的就属于在灵命里比较深的话题。那很多人他根本没有这个经历，他说：“我信不信主都是还不能决定的，或者说我爱不爱世界还不能决定的。那你现在让我谈顺服神，这个太太难了。就是我我一直来讲，就以色列人在旷野里，他这个功课他是主要是学习信心的功课。四十年的流流荡是学习信心的功课。等到信心的功课之后，学习了之后，他要进入迦南美地，他继续学习。呃。不拜偶像的功课，所以整个生命级它的主题就是啊、呃，拜拜,拜不拜不拜不拜偶像，就是不要拜偶像。那为什么说是否顺服神是判断我们心中是否有偶像的标标准呢？呃，我这个多次提过啊，就生命级的结构它是这三明治式的，就是开始前几章是摩西古就是称赞以色列人在旷野学习了信心的功课，对不对？然后到你到《生命记》的结尾的几章的时候，你就看到他啊，再次祝福以色列人。所以，但是中间这个大部分这个 meat 就是三明治这个肉，它是讲重生律法的内容，主要是在教导以色列人不不要拜偶像。我们在《生命记》一章二章他那个我、哦、那个解经里，我们已经详细讲。所以，以色列人在旷野学习了信心的功课，但是没有学习好拜不拜偶像的功课。因此，神在下一步的引领就是考验以色列人，让他们学习不要拜偶像。那么，除了命令明令以色列人不要拜偶像之外，那有没有什么好的测验，看看以色列人心中是否有偶像呢？这个最好的方法就是看他们是顺服神，是否顺服神的命令。在讲这个第以色列人第二代人是否顺服神的问题之前，我们先举圣经中其他几个例子，比如扫罗王在撒母耳吩咐下准备献祭给神，但是到了约定的日子，萨母尔没有来，甚至等了七天。萨摩尔也没有到基甲来，甚至百姓都离开扫罗散去了。这个时候，扫罗吩咐把番祭和平安祭拿来，先上番祭。但是刚刚献完番祭，萨摩尔就来了。萨摩尔责备扫罗说：“他们为什么没有等候萨摩尔？”扫罗就说：“萨罗撒摩尔首先没有按时来，百姓也离开我散去，而且还有腓利士人聚集在弥末这个地方，要下到基甲来攻击他，攻击扫罗。”他还没有求耶和华的恩惠，所以就勉强献上燔祭。这撒母耳记十三章八至十二节讲，他讲了一大堆理由：第一个，你没按时来，对不对？你说好了这个来，过了七天还没来；第二个，百姓都走了，我都没人了；第三个，费利士人我的仇敌还聚集在密抹，要下来几甲攻打我；第四个，我也想求耶和华的恩惠，所以我勉强献上燔祭。那萨母耳就责备他说：“你做了糊涂事了，没有遵守耶和华你神所吩咐你的命令。”若遵守，耶和华必在以色列中建立你的国，直到永远。但现在你的国必不得继续存立。耶和华已经为自己寻找一个，寻找一个合乎他心的人。耶和华已经立他做百姓的领袖，因为你没有遵守耶和华所吩咐你的。这是萨母耳记上十三章十三至十四节讲。那为什么扫罗没有等候萨母耳来献祭，就极大得罪了神呢？对吧？第一个，首先扫的是君王，并不是祭司。只有大卫后面才有所谓的君王，祭司转换的是在大卫有时特别的恩高，呃，可以呃穿上西麻德的衣服，有一点像做祭司的样子。但是呃，我们知道，知道圣旧,旧约中有个乌利亚王，他要非要强做祭司献祭，就得了麻风。所以这个君王他不可以篡僭越祭司的职分的。对不对？所以他这里必须要祭祀萨摩尔才能献祭给神。那么扫罗献上祭物，他鉴于了他的职分，这是第一。其次，那扫罗为什么他们不能等候萨摩尔的到来而献祭呢？这个就是跟我们今天的属灵功课它是有密切的关系的。就有的时候啊，哎，我们祈求神，神给我让我们等候，但是我们等等不耐心的、啊，我们这个在不耐心中做出的决定，往往会犯错。他为什么不能耐心呢？因为他第一个，他惧怕百姓，百姓散去了，他觉得说，这百姓都散去了，对我有意见，不拥护我了，我这个王怎么做？所以他这是第一个。第二个，他惧怕仇敌，他仇敌要来攻打我了，我现在怎么办？所以这个就说明他的眼目不是单单注视于神，好像大卫一样，他是因着百姓的喜好与仇而与仇敌是否攻击他做出反应。只是说从第一个，他里面有惧怕。他惧怕百姓和仇敌，他不是惧怕神，所以神故意让萨穆尔来迟，其实是在试验扫罗是否顺服神。当扫罗顺服神，并等候和仰望他的时候，他的心中就是尊神为为大的。但是他不并不等候神，说明他心中不是敬畏神，而是惧怕人。为什么他要惧怕人呢？因为扫罗怕人不支持他做王，做王就成了他心中的偶像。所以后来他为了保住王位啊，不惜要杀死大卫啊，还斥责又拿单说：“你这个，呃，呃，呃，这个这个疯女人生的，反正什么女人生的，你如果让大卫存活，你的王位就不得建立。”他就说明他他已经这个王位，他为了做王，他已经成了他的心中的偶像和帕子了。就是如果他是完全为着神的，像大卫一样，大卫的祷告就是说：“哦，愿我的国就是你的国。”愿你借着我来掌权，呃，他这样做的话，反而神却坚立大卫的国。就这个这个意思就是这样，就是说，如果有一件事情，他成了我们的这个，成了我们的霸占了，就是说你，你你觉得，呃，这个做王也好，或者为主做一个事工也好，他成了你的霸占，你怕丢失他了，那就是有点点他成了你的一个一个偶像了，这是一个原因。那这是个负面的例子，圣经中也有正面的例子。正面的例子就是叙利亚的将军乃曼，他来到以色列祈求以色列以利沙医治他麻风的时候，但是呢，他大老远来了，以利沙只是打发一个使者对他说：“你到约翰约旦河里沐浴七次就会好。”这个当然激怒了乃曼，乃曼就说他以为啊，以利沙会出来见他，站着呼求耶和华他身的名，在他患处上摇手就治好这麻风，他是这么想。的。这这是，但是完全和他想象的不一样。伊丽莎都没出来见他，我估计这个可能忘了弗兰特，他觉得他自己是个重要人物嘛。这个伊丽莎也没出来见他，说他甚至气愤地说：“难道我们大马色的河不比以色列的河水好吗？”他很生气，但是他的仆人劝他顺服，说：“这又不是一件大事，如果是呃这个呃神的仆人让你做一件大事，你不是要做吗？何况一件小事，你做不了吗？”所以乃曼就顺顺服了，在约旦河里沐浴七次，他的马风就得到了医治。这是列王记下五章十一至十四节的故事。所以，他这里有的时候神给我们命令，包括这是以利沙给乃曼的说法，这个这个建议，都有的时候看上去不合情理的。他他要用一句呃，伯特利教会的牧师比尔强生的话，常常说：神常常冒犯我们的心思，来接受我们的内心。英文就是说，嘎。often， 呃、uh, ，often our mind to reveal our heart， 就是就是特别是，在神新一波的行动中，往往神的做法和上一波行动不一样，和你的惯性不一样，所以有些时候是神让你去做一些事情，跟你的思维不一样，你顺服不顺服，就看到呃你的内心到底是要神还是要你的地位，对不对？为什么主耶稣来的时候，以色列人？法利赛人，他们他们被半点，他们呃不接受主，他就是因为神所做的心事，他已经冒和他们的传统不一样，但是他常常用这种呃呃使许约翰啊，讲啊，你们是毒蛇之种啊，冒犯他们，啊，或者主耶稣做的很多事情，在安息日啊、呃、采麦穗啊，让他们呃的传统受到冒犯啊，他这个看样子他是冒犯他们的心思，但其实。把以色呃法利赛人的心啊揭示出来，法利赛人到底真要神呢，对不对？像尼哥底母一样，他真要神呢？哎，他就说，呃，你这些行神迹如果没有神来是不能行出来的，还是说你要维持维维持你的传统？这个传统往往和我们的地位有关系，因为他呃圣经中明讲，以色列人法利赛人是因为嫉妒把他把主耶稣呃交给罗马人，所以他。神，他这个神使用一个一个新的工作，或者新的一个行动，或者神使用一个你看不上的人，你的心，你的思想，呃，心思会不会冒犯？就往往揭示我们的心到底是全心全意爱主你的神，并爱灵神如同自己的，还是说我已经爱不上了？我这个地位、title、名分和呃，这个给我带来有的时候很多普通人他没有什么地位名分，他就是说康佛儿总。你给我带来了我观念的这个呃挑战，他也接受不了，所以神常常有些命令让和常理不符，比如呃最近那个的《超人》那个很有名的那《超人》美国那个耶稣那个电影呃里面电视呃系列系列剧里面有一有一个片段讲的就是这样，他是当然他是拍成戏剧了，他就比较夸张化，他就。开，让摩摩西在那打造一个铜蛇，然后呢，他就把约书亚塑造成一个跟摩西吵架的人。摩约书亚就说：“摩西说，你这是胡搞，你搞个这个铜蛇挂在这里有什么用呢？这明明人这些人是被火蛇咬上了，你不去呃找医生来，或者说找别的方方或者祷告神来医治他，你非拿个铜蛇在这搞什么？铜蛇是偶蛇是偶像，铜你你在这搞是不是搞偶像的东西啊？”所以这个摩西就对于书亚说：“这他这个影片里的他是有点夸张了。”他就说：“呃，我通过我的呃，通过我的这个多年的经历，我已经认识到了顺服神，不要去挑战他，不要去呃，这个思维上去搞明白是最简单的道路。”所以他就呃顺服神做了一个同舍，因为神说。做一个铜蛇挂在那个杆子上，凡仰望他的就得医治，就这种事情，你现在看当成圣经的故事呢，你觉得是很合常理的。但是对于当时的以色列人来讲，他觉得不合常理的。你为什么让我看你的铜蛇？这话句话说，这就是，这就是顺服神的命令，就是说神这么说，你这么做，神就把你的心显出来。神只是要看你顺服不顺服神，你顺服神。因为以色列人在旷野，他为什么受到这惩罚？他主要是被你。他。他顺服神了，神就依着他，他就这个道理。在这种例子，在圣经中啊，或者说在我们属灵的经历中，有的时候是太多太多了。就神常常给我们一个命令，让我们觉得不合逻辑的。比如在玛拉那个苦水那里，神神对摩西说：“你扔个棍子到里面去。”啊，他这苦水就变甜了。这就这种这种叫先知性的呃举动 ，prophetic act， 常常往往和我们的心思是不符的。呃，新约中当然也有很多例子，就是明明主耶稣他是神，他已经给那个瞎子用那个泥和唾沫弄到眼睛上这本来就不合常理了。他完全可以说一句话，他就得医治了。还要用泥，要吐唾沫，要糊他眼睛上，还要在这个西罗泥的水池子里他洗一洗。如果这个瞎子不顺服，他不去呢，他就可能就得不到医治。他就是。有的时候，神给我们这种生命中属灵经历中也是这样，给我们一个引领。看上去我们觉得不合常理，但是我们如果凭着信心去遵守，凭着顺服去遵守神的命令的时候，神就看出来我们是否顺服神。他他是这样的，他这个所以说他这个顺服神，他是属灵经历里面基督徒属灵经历里面比较进阶的经历，就是说早期神带领我们就是。得救是一个经历，我们我们现在不是讲那个得救的初界的经历，而且得救之后，我们基督徒就被带到旷野里接受试炼，啊、呃，我们人生很多的时候就旷野，这个试炼的时候就是经历信心的功课，让我们认识神的自己，认识神的性情。那等我们再往深的功课的经历，就是学习顺服神，就是不仅不仅仅说是认识神是美善，而是真的是经历我们与神之间的联合更深就是说。呃，让我们的意志降服神，这个是最,最最最最最难的一个是基督徒在属灵经历上，如果能够在大事小事上完全顺服神，这个人绝对是可以被神大大使用了，而且绝对是啊一个属灵人，因为我们最难的属灵经历最难的就是顺服神。所以所以呢，因此神吩咐第二代以色列人要把迦南人赶尽杀绝，他看上去很残忍。他其实，他其实跟我刚才讲的原则是一样，他其实，在揭示以色列人的心是顺服顺服神，是否有与偶像有连接？因为迦南人代表的是邪灵和偶像，以及他们在这些邪灵和偶像在人里面建造的坚固的营垒。实际上，打破这些营垒。但是如果人的心不顺服神的话，这些这些这个这些不顺服就很就被邪灵利用，就建立再令我们建立建立坚固的营垒。如果我们心不顺服，不肯去拆散。与这些邪灵建立的呃连接的话，这些营垒就成为我们最后的残类。所以呢，呃，神在今天也常常使用同样的方法，看看我们是否顺服神，从而揭示我们心中是否有了偶像。这是呃另外一个小点，小标题：迦南人预表邪灵和偶像的坚固营垒。迦南人是邪灵和偶像在地上设立的坚固的营垒。通过迦南人拜偶像，邪灵就夺取了人对神的敬拜。如果以色列人与迦南人联合，和他们的儿女结亲，就会成为邪灵的营垒，并且拜偶像。因此，神命令以色列人要对他们，灭绝，就是灭绝迦南人，不可和他们的儿女结亲，要拆毁他们的祭坛，打碎他们的柱像，砍下他们的木像，用火焚烧他们的雕像。这里提到迦南人各样的偶像，那如何能看出我们心中是否有了偶像呢？主要就是看我们是否顺,顺服神的命令。就好像当时的以色列人很难顺服神的命令。呃，把迦南人灭绝一样，今天我们也是这样。我们很多时候、啊，希伯来说告诉我们，我们应要舍弃、抛弃那些缠累我们的罪，容易缠累我们的罪。但是我们往往就是舍不得，反而被最终之乐所吸引。就是这个例子，就舍不得。比如有些人讲，他无法胜过呃，看淫秽污秽的东西啊，他他他他他,他舍不得。他舍不得，就是他被这个最终之乐还是吸引，被这个最终之乐吸引。你也是他没到对这个罪有恨恶的地步，他无法胜过这个罪他这是几，这是一个例子。最终之乐，或者说，啊、呃，钱财的霸占，或者今生的骄傲，或者是肉体的情谊，眼目的情谊，他都是这三方面的罪。就是我们属灵经历上不能胜过，主要是因为我们还不恨恶这罪，我们还对对他有享受，我们不能与他完全分隔，我们舍不得杀死他们，对不对？所以，我们再举一个扫罗的例子。扫罗在献祭的事情上没有等候撒摩尔，并且被神审之后，神再次考验他。撒摩尔记上十五章，撒撒母尔对扫罗说：“耶和华要以色列人和扫罗去打击打亚玛利人，这样因为他们在以色列人出埃及的时候极力抵挡以色列人，所以神要灭绝他们。”撒摩尔特别嘱咐扫罗不要怜恤他们，要将他们男女老少和牲畜尽都杀死。结果扫罗去了，并打败亚玛利人，但是扫罗和啊。呃百姓却怜惜亚麻利亚人的王亚甲和上好的牛羊以及一切美物，却用刀灭绝了亚麻利的众民和下贱和无价值的牛羊。在这个时候，耶和华才对撒母耳说：“后悔立扫罗为王了。”就是这次试验扫罗没有通过。然后，这时候撒母耳责备扫罗时候才说：“背逆与行邪术的罪相等，顽梗与拜虚神和家神相同。”萨《三部经》上十五章二十三节，换句话说，这里讲明一个基本的属灵原则，就是我们背逆神，就不顺服神，其实和行邪术、拜偶像相同了。就是我们顽梗不顺服神的时候，就是拜偶像。这个偶像是谁呢？就当然是我们的己。这就是我们属灵经历里面，就是说，最初是脱离罪、脱离世界，就是脱离罪，我们信主了，得救了，重生了，呃，被圣别了，脱离罪。脱离罪的一些习惯和一些惯性，这是出界的经历。很多人基督徒还没有脱离罪，他胜不过罪，这是出界的经历。还是那第二个呢？他呃，基督徒第二个经历就是脱离世界，就是说我不仅脱离罪了，我不去犯做这些污秽的事了，我脱离世界，我不与世界有连接，我环境的圣别和变化，我不为世界而活，而向着主而活，这才是第二步的经历。第三步的经历才是脱离己。就,就是脱离己，就是说意思就是说，我虽然说，呃，不在万院子里边缘被罪的缠累所挣扎，我也在圣所里经历了相当的圣别的变化。那我现在进入至圣所里，就是我完全与主合一，降服于主，脱离己，脱离特别脱离己的肉体和完整的意志。这就是属灵经历的第三个阶段，就是脱离己，它这是更深的属灵经历，至圣所的经历。就是这个基督徒，你属灵的经历它可以三段，有的人是在外院子还挣扎在过去的罪，有的人是说挣扎的在魂力的圣别，脱离不了世界，脱离不了世界的呃霸占。第三个也是最最最更深的经历，就是脱离己，降服于神。当然这三个阶段，它可以在每个阶段同时，它都有交叉产杂的经历。所以我们的经历中是否和扫罗的经历一样？明明神吩咐要我们。完全脱离缠累我们的罪，但是我们却贪恋罪中之乐，对不对？这、就是我刚才讲的，就是如果我们对某个罪或者某个软弱，我们不能胜过的主要是我们还不恨他，还爱他，你还得有罪中之乐的享受。当你恨无一个东西的时候，你一定能胜过他。《生命记》七章二十五至二十六节说：“他们雕制走向，你们要用火焚烧；其上的金银，你不可贪图，也不可取为己有，免得你因此陷入网罗。”这远是耶和华你神所赠物的，可赠的物，你不可带进家里，免得你成了当毁灭的。与那物一样，你要十分厌恶它，十分嫌弃它，因为这是当毁灭的物。可见神知道我们必须恨无罪，才能胜过罪。小标题：我们属灵经历中信心的功课和属顺服的功课，前面我都提过一些了。在基督徒属灵生命成长的经历中，信心的功课和顺服的功课是不可或缺的两个功课，而且和以色列人的经历相同。我们首先要学习信心的功课。其次要学习顺服神的功课。第一个对付我们的是信心，帮助我们认识神所是，神是美善的。不管环境如何变化，神的美善都是永远不变的。我们生活中会遇到风雨，但是风雨之上，它一直有太阳。同样，我们生活中会有难处，在难处之上都有神的美善和主宰。当我们认识神的性情之后，就成了好像认识神的法则一样的摩西。这是诗篇103篇7节讲，摩西早就认识了神的法则，他知道神的美善。因为神在出埃及记三十四章六节对他显现的时候说：“耶和华，耶和华是有怜悯有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。”所以摩西曾经面对面和耶和华说话，学习了信心的功课。他真的认识神的性情和法则。所以诗篇一百零三篇七节在讲摩西认识神的法则，以色列人认识神的作为。以色列人就好像小孩子一样，给你个糖吃才觉得好，不给糖吃就不好。但是呢？摩西是个成熟的人，他认识神的法则。你给我糖吃也好，不给我糖吃也好，我认识神都是美善。但是，即使摩西这样认识神，有信心的功课有经历，但是他到晚年之后还在学习顺服神的功课，还没学好。他在以色列人第二代人在米利巴水的地方没有顺服神而发怒，因此受到了神的管教，无法进入迦南美地。这是明书经二十章二十二节。你看摩西的经历都是如此，他认识神的法则，圣经都称赞他。但是呢，他到临死，他还是说没有完全顺服神，所以他这个顺服神的功课是非常难的。今天我们属灵的经历也是如此，往往神带领我们学习信心的功课之后，学习顺服的功课，顺服的功课的难度往往高于信心的功课。我个人的经历也是如此，经过多年旷野的经历，特别呃十年不孕的经历，经历了神的信实，真的借着苦难学习了信心的功课。这个功课结束之后，我有一次经历啊，啊。这被呃灵力提到天堂上去，呃主向我显现，呃对我说要让我降服，然更完全降服。这个是一个属灵的经历，呃、但是在这次属灵的经历，在我,我哭了，我说我肉体愿意灵力，却常常软弱。当然那个前后的时候，圣灵借着一个先知韩国先知的口对我说，他说我的己过分强盛，需要顺服神。所以我在这些经历前后，除了信心的工作之外，我前后的环境中就很多人事物生活中呢，让我很难顺服，所以我那时候极力挣扎。但是呢，呃，这次经历对我也是一个鼓励，就是说，呃，我知道我我天神的篱笆是难的，你越不顺服，圣灵的管教就越严厉，这真的是我的一个经历，所以我必须得慢慢一直降服下来，来顺服神。这个就是我也学习顺服神的这个功课，所以真的是我经历中也这么经历的。先学习啊信心的功课，这个是不容易的。苦难中好像是祷告神都不答应，好像都是神的美善信使怎么应许，这么都都是看不出来的生活中。所以你这个经历这种苦难，你要学习信信使，特别经过这种十年的祷告，神的答祷告得答应之后，这种对信心的。这个鼓励是很大、很大、很大的，就学习了很多信心的功课。但是，即使你学习了这样信心的功课中，是是不是环境中还有很多的人事物让我们不那么满意的，就是让我们要降服我们那个己的意志还要被打破，所以在这个过程中比那个信心的功课还苦。但是这个。就就看你怎么看了。就是如果你肯顺服呢，就就成了最后成了祝福，你会成为神手中可以祝福别别人神的工具。你这个不顺服的，就像尼托神讲的，每一个人经过苦难，只有两种抉择：一种呢，要么就是更加降服于神，被打破打碎，成了一个祝福的器皿；另外一个人就更刚硬、更坚硬。所以说，他说了，没有人经过苦难之后还会同样的人，要么更顺服、更柔软，要么就更刚硬。那我知道这个道理，那我。肯定是祷告，希望我。虽然我肉体不呃做不到，但是我还是希望我真的是能像做到像尼座生这个前者，就是哎，越苦难来临的时候，人越被破碎，越顺服，然后魂越被破碎，然后生灵能从我们里面恩高高有，能从我们的话语中出来。但是如果我不降服我，我越刚硬，那我可以选择，因为什么？人有自由意志的。你可以选择越来越刚硬，我知道很多弟兄姊妹一生苦难，但是他越来越刚硬，越来越刚硬，越来越刚硬，这个就不是我们愿意看到的。因为什么？当你刚硬的时候，神神迟早还会在勇士里或者在天堂还会管教我们的。第二个，啊，我们受了那么多苦，没有变得柔软，浪费了神对我们的训练，我们也不能成为神手中祝福别人的工具，所以是将来一定会后悔的。很可惜的，在天堂中、勇士中，我们错过了一个很好的被神使用的机会。所以，呃，基督徒他这两方面的功课都需要去学习，就是信心的功课和顺服的功课。我们常常在教会中啊，看见一些属灵领袖在成功之后犯罪，特别是大家广为批评的这种呃灵恩派呀、啊，或者是这这追求呃恩赐的这些教会，很多属灵领袖在成功之后犯罪，特别是淫乱的呃贪。恋钱财的罪啊，这是两个最大的呃地方容易犯错的。所以，如果我们仔细观察的话，他们犯罪的根源都是在他们属灵生命中一些软弱，在早期的时候没有好好受到过对付。等他们因为成功变得松懈之后，就成了他们的网络，让他们陷在罪中。就跟以色列人第二代历史一样，他到了迦南美地，他没有把他们赶出去，没有把他们赶出去，迦南人，反过来最后过了一段时间。替代之后就成了他们，那网络又把他们呃困住了。他这样，你像大卫犯了淫乱的罪啊，有人就是说他这个里面先天有软弱的，有人说大卫是淫乱中生的，不，大卫自己也这么说的，对不对？有人说大卫是他，他为什么是老小还对家人被家人那么欺负呢？有人说他是呃大卫的爸爸小老婆生的，或者说是淫乱生的。他的先祖又是又拉合，又是妓女，所以，呃，他先天中这种有家族的这种淫乱的灵的建立的营垒，不是说父亲的犯罪要儿子赔偿，不是这个意思，是说他的确先祖犯罪会给，呃，他大卫受攻击，提呃打开了口，打开了漏洞。当然，我们知道最近前一段美国有个所谓的护教领袖 Ravi Zacharias 撒加利亚。被爆出性侵的罪，就死了之后才爆出来，对不对？他就属于他生命中软弱的早期，生命成全中他没有受到完全的对付。他成功之后没人监督他了，在暗中去做这些犯罪的人成了他的网络，就是等于这是在个人的经历中，无论大卫的经历，或者萨迦利亚的经历，或者以色列人第二代经历，他就是没有把邪灵和邪灵的坚固营垒，就是迦南人所预表的那个罪恶的坚固营垒拆毁并且打破，最终这些软弱。反过来就成了心中的偶像，这些偶像反过来就成了他们的网络，让他们现在最终，这个是非常重要。我出信主的时候很困惑，就质问神说：“你为什么不保守我？”然后出生在一个敬虔的基督徒家庭中，像那个穆安德烈一、啊、样，啊、呃，不要去经历世界，不要经历犯罪啊，这些经历啊。慢慢我就明白了，就是神的主宰一下，至少对我来讲，就是，哎。这些在信主之前，你会经历一些犯罪和软弱，是让我们知道罪的可怕，铺露我们里面的软弱软弱，甚至邪灵在我们家族中建立的坚固的营垒，在这个属灵生命的成长的过程中，带领我们去经历信心和顺服神、打破偶像的过程，让我们将来能够完成神护照的过程中不致犯罪跌倒。我真的惊叹神的智慧啊、呃！我现在如果能选择，我还是这么选择，但是说。最好是从小得救，不要去犯错。啊，我、呃、如果必须有犯错的话，那我们还是宁可先犯错，先要学习，也不愿意在意后来像这些被神使用的人一样。神使用我们到一个地步，我们有所成功的时候，我们的软弱才暴露出来，那样会造成更大的破坏。其实我们今天基督徒都可以这样，早早的在生命的早期，还没有被神大大使用的时候，经历神的对付。神愿意使用每一个人，不要。把这个问题盖住、捂住，等到后来才暴露出来，那个是对神的国损害是比较大的。所以，当然最后一个点我们胜胜过邪灵也需要方法和神的引领。就在我们的心和我们态度被对付之后，我们需要等候神的引领。所谓神的引领，就是方法问题。神针对不同的环境有不同的引领，神对于不同的人有不同的引领。它的引领就是不同，就是方法的不同。为什么后来又神又说要渐渐啊、呃，以色列人渐渐就把这些国民从以色列人面前除掉，也吩咐以色列人不可以把他们速速灭尽，因为避免田野的兽多起来害他们。七章二十二节，可能就是说，如果这些这些人加了米，他毕竟是人，如果他没有人呢，兽多起来也成了以色列的一个呃侵扰了。当然，一般人解释把这个这里的呃田野的兽解释为邪灵啊。主耶稣也说过一个比喻，就是一个污灵从人里面出来，找不到地方，就回到他出来的人那里，看见里面打扫干净了，又带了七个更恶的灵住进来。这个人的情况比先前更糟糕了。路加福音十一章二十四节至二十六节，这个一般的解释也是说，呃，当我们信主之后，我们的污灵赶出去了，或者说我们经过。呃，赶鬼施工，污灵赶出去了，但是我们没有接受圣灵进来，没有得救，或者没有接受圣灵的充满，啊、呃，我们这个邪灵还会住进来。所以我们在赶鬼施工的课程中学习的时候，就一个人没有得救，他不愿意接受主，啊、呃，所以他这种人也会来呃寻求祷告的。如果他他说我只想把鬼赶出去，不愿意接受耶稣基督。或者不愿意接受耶稣基督更多的充满，他说这种情况下，他说不必替他们祷告，因为什么？他你祷告之后，他这个就算鬼赶出去了，他他邪灵还会再住进来。所以，我们往往这种赶鬼施工中，除了替人祷告，因为赶鬼施工，他有的时候服侍不信的人嘛，呃，赶祷告赶呃,呃这个服侍他们之后，要祷告接受耶稣基督做救主，而且呢，很多基督徒呢，他这个。呃，也有接受这个施工服务的服侍的。那他祷告之后，我们除了因为他已经接受耶稣基督了嘛，我们还要再祷告圣灵充满他，接受圣灵的浇灌、圣灵的喜，这都会帮助人，呃，更多的胜过邪灵。加拿人预表邪灵在地上建立的坚固营垒，我们要打破坚固的营垒，干脆邪灵之后，必须同时邀请基督的内助。呃，圣灵的。丰满，和生命的变化。如果我们没有在属灵生命上的成长啊，虽然有可能短暂的得到释放，但是还是可能在罪的诠释下失败。好了，结论：我们必须靠着圣灵的能力和引领，打败我们生命中的偶像和邪灵，建立的坚固的营垒。这可能是我们某个软弱啊，某个罪啊，某个家族的咒诅啊。那你说怎么有家族的咒诅呢？那有的时候会有的，有的时候，嗯，家族有一。呃，先祖犯罪啊，给邪灵开口的，他也会成为我们的网络。呃，所以我们要要对付他们，我们要肯在呃没有出山的时候，没有被神使用的时候，神隐藏我们的时候，暗中的时候，就能接受神的这些对付，让让我们在生命中胜过这些软弱，然后有一天他就不会反过来成为我们的网络。所以我祝福那些蒙神呼召的弟兄姊妹，要对付生命中的软弱和不解，从而成为神刚强的战士。你不能说，啊，我要去跟神做这个，我跟神做那个，我要，我要忙这个，我要忙那个。但是其实你生命中一些软弱的点，神其实想对付你，你你却不肯顺服，这个就是做公事事倍功半的，因为神的祝福或者你。作为神的管道，这个流通上是不畅的，所以你可以少做一点事，多顺服一点神，这种果效是事倍功半的。这个就是基督徒到中阶的基督徒属灵的生命。很多人说：“我愿意为神做这个，我愿意为神那个做。”但是你不要摸我，你不要不要让我那个点，你还允许我过去，就这这种情形，他这个生命到这个阶段，就是说。不是说你不可以为神做事，而是说在这个阶段的时候，其实你可以少为神做点事都没关系。但是你把这个点让神降服，要么你是忧虑，要么你是恐惧，要么,是贪,要么是贪婪，要么是罪恶的权势还在你身上有地位，要么就是眼目的情欲，要么就是精神的骄傲，等等等等这些这些东西你，你你能肯对付的话，你对付了一点之后，你就是上了一个台阶。你被神使用能够带来的祝福就大很多，呃，不是说我们不要为神做事，我们还是要积极的、努力的为神做善功，呃，这些都是神会纪念的。但是呢，呃，我们肯顺服神，一件小事上降服神，这个神借着我们能做的，呃要大的很多很多。所以他这个，呃，生命计啊，这些其实他是，呃。重申律法，他绝对不仅简,简单的是说，哦，我就是在那重复一下而已。他不是，他每一次重复，他都有他的深深奥的意义，他都是在阐明我们基督徒今天属灵的经历。这个不是说呃瞎引的。保罗讲得很清楚，的，保罗说，所有亚伯拉罕的经历都是为了今天我们信心的后裔，也能做着借鉴的。以色列的历史都是为了我们借鉴的。都是为了我们今天的借鉴才有的。他也这么解圣经，他讲旧约是什么？旧约就是呃这个下家为奴的；新约是什么？新约就是撒拉是恩典是这个信心的。所以他他也是这么属灵解释。所有以色列人的属灵这个属地上的经历，它都是我们今天基督徒属灵经历的一个土化的语言。所以，我们呃需要借着以色列人的跌倒的历史，来继续从他们的经历中学习借鉴。这就是我们学学习旧约，特别学习啊立约记啊、生命记啊这些后面，呃摩西律法中比较深奥的、稍微比较深奥的这些话语的一个一个一个一个方态度和方法吧。好的，我们今天读生命记啊、呃、七章，我们就到这里。我呃，再次重复，就是我们对于基督徒一些已经生命到一一个阶段的人来讲，你这个时候能够在一一些你知道的，你知道的，神知道，没你呃，你甚至你太太先生都知道的，就是你生命中一些点，你稍微顺服一下，能够有个突破，能够在降服身上突破，接受神的对付，会让你的属灵生命。有一个升华。好的，我们衷心祝福，呃，所有的听众观众，呃，再次希望你我们同工帮我们点赞、转发、呃评论，然后让更多的弟兄姊妹能够听到呃这些信息吧。好的，我们再会，明天再见。